Are you ready? Esto es Orange Podcast con Arnold Sierra. Bueno, mi gente, qué bueno volver a saludarles. Hoy tengo el privilegio nuevamente de estar con mi esposa. Les cuento que eh, ya está en su octavo mes de embarazo. Mira, estamos. Estamos, en, sí, sí, porque estamos yo también porque sufro. Estamos porque te ha tocado ser madre. <risa> Eh, y bueno, la verdad no ha sido muy fácil que digamos, pero es admirable cómo ella lo ha afrontado. Y, y en estos días hemos estado conversando, sobre todo ella en sus redes sociales les gusta causar controversia y hemos, eh, o, o ella ha estado preguntando acerca del amor, ¿no? Porque desde, desde que yo soy un adolescente he escuchado eh, acerca del amor, del enamoramiento de qué significa amar, entonces la gente dice amar es una emoción, un sentimiento, una pasión, algo que, que va por dentro, que te llena de, de mariposas, bueno las mujeres sienten mariposas, los hombres sentimos murciélagos, no, samuros, sí, cosas bien. así, pero la realidad es esta, muchos de nosotros no sabemos definir el amor y no sabemos cómo amar, porque uno internamente tiene la idea de un amor que, que se expresa de la forma como a uno le enseñaron, que es otro conflicto que hay, ¿no? Porque en casa difícilmente te enseñan algunas de esas cosas, amar, perdonar, reconciliar, esas son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo a punta de golpes y errores, pero cuando llega la edad adulta y uno empieza a darse cuenta o a frustrarse porque quiere amor o quiere sentirse amado o porque quiere expresar su amor pero no sabe cómo, entonces empieza ese conflicto interno de ¿qué es el amor? Y tú hiciste esa pregunta, ¿qué respuestas recibiste? Sí, te iba a comentar que recibí diferentes respuestas y muchas de ellas apuntaban a cómo me aman. Pregunté ¿qué es amar? y la gente respondía a partir de cómo le gusta que la amen. Uh -huh. Que me den chocolates, que me hagan café, que me hagan comida, eh, que mueran, uno muy, muy particular era muerte, yo decía, qué trágico, te consulté, ¿qué opinas tú de eso? Pero la gente define eso a partir de cómo le gusta recibir amor, pero la pregunta yo la hice pensando en cómo estoy amando, qué es amar para mí en el, en el hecho de cómo yo estoy dando amor, y muy pocos pudieron responder qué es amar desde la perspectiva de cómo doy amor. Sí, porque la mayoría de nosotros estamos esperando una medida de amor para luego decir, bueno, vale la pena amar. Y es interesante que dices que no nos enseñan a amar. Y, y es así. Porque por esa razón es que yo estoy esperando que me den el lugar de saber dar. Sí, sí, no, y definitivamente, y la Biblia de hecho lo dice, eh, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, la, la gente está esperando como sí. una, una referencia de amor. Sí. Para decir, bueno, en consecuencia a eso, uh -huh. yo amo también, ¿no? Pero, pero realmente lo que, obviamente la expresión allí bíblica está en, otra, en otro contexto, en una implicación de salvación. Sí. Pero eh, en nuestra realidad humana, en nuestras relaciones interpersonales, todos nosotros debemos entender que cuando decidimos amar, va a, eso es algo que van a hacer desde adentro hacia afuera, no en la medida en que recibo amor. Ahora, hay gente que dice, bueno, yo amo, 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 pero no recibo, ¿qué uh -huh. debo hacer? O sea, a mí me pasa a veces, 
y no va a pasar con nuestros hijos. Los hijos son una referencia complicada porque hay momentos en que tú sientes que estás amando a tus hijos, que le estás dando todo y que ay, ellos a la final no obedecen. Mm. Y tú dices como, bueno, pero ¿por qué les tengo que seguir amando? Porque son tus hijos. O sea, sí, ¿quién ya, más los va a amar? Nadie más los va a amar y nadie sí. más los puede amar como tú los es amas. Así. Y nadie más tiene la responsabilidad, sí. sobre todo de amar. Sí, porque nuestros padres son esa primera referencia. Exactamente. Y mucha gente entra en conflicto en el tema del amor porque claro. dentro de su propio hogar no saben. No supo recibir amor. No supieron recibir amor. O no supieron darle amor. O no supieron darle amor. Entonces, por supuesto, no van a saber cómo expresar. Bueno, hay algo interesante y un concepto que desarrolla muy bien Josh McDowell sí. en uno de sus libros acerca de lo que es realmente amar, ¿no? Porque sí. por años yo he escuchado que amar es, es una decisión, sí, pero una decisión Ajá. hacia qué, una decisión acerca de qué. Entonces, o también un mandamiento. O un mandamiento, sí, te mandan a amar, pero sí. es tan complejo y tan, tan profundo tan que, que tú dices, bueno, sí, que es la decisión de amar. Y, y él lo define muy, muy chévere, me gustaría que tú lo comentaras. Sí, eh, lo hablábamos fuera del aire y era... Que él lo define con dos palabras, protección y provisión. Y se basa en Efesios 5, 28 y 29, cuando hace la alusión de cómo el hombre, o sea, el marido, debe amar a la esposa. Uh -huh. Yo te decía, bueno, como Cristo amó a la iglesia, el marido, pero te pregunto aquí, ¿y la mujer no debe amar a su marido como Cristo amó a la iglesia? Sí. Ver, Porque aquí la Biblia no, 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 lo, no lo menciona. Literalmente Pablo no lo dice como, bueno, esto es una... Eh, una cosa para ambos, ¿no? Sí. Pero en, en, en el contexto general, Pablo está hablando de los deberes que deberíamos cumplir claro. específicamente cada uno. Y hace una referencia muy bonita acerca del hombre, pero intrínsecamente Pablo está hablando de cómo se expresa el verdadero amor. Sacrificial en este caso. En este caso, el sacrificio. Quizás por eso mucha gente te decía, es, es morir. morir, es sí. morir. Y ciertamente yo pienso que es así. Obviamente es una respuesta muy filosófica. Me pareció muy trágica. Y muy trágica, pero ciertamente es así. Yo tuve que morir, por ejemplo, yo recuerdo que en el altar a uno le dicen, renuncias a esto, renuncias a esto, y vas a estar con ella en la enfermedad, sí. y en la salud. Eso es morir, porque... Cuando, cuando tú te enfermas... Amor, yo no lo veo así. <ríe> yo sí, porque cuando tú te enfermas... <ríe> yo lo veo como vivir. <ríe> Yo tengo que asumir ciertas cosas que no me gustaría asumir, ¿sí? como lavar los platos y hacer okay, una cosa que, ahorita, pues, que, que normalmente toca. tú haces, no sí. porque sea tu responsabilidad exacta, ni yo no soy, yo no soy tampoco machista. Para sí, decir. sí, porque hay roles muy definidos. Sí, y... porque ya tú, tú, son cosas que normalmente tú haces y cuando tú te enfermas o te sientes mal, o en este caso en el embarazo, a mí me toca asumir cosas y tengo que morir a mí mismo, morir a mi comodidad, a querer estar, ah, okay. estar echado en la cama, sí. porque es una decisión, yo decidí no, amar. Sí, desde ese punto de vista ahora entiendo, porque ciertamente morir es como matar el orgullo. También. También para perdonar, por ejemplo, o, o otras cosas como pasar por alto y ciertamente te implica muerte, pero aquí él dice... Eh, maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Allí uh -huh. es cuando entra en el tema de el que ama a su mujer se ama a sí mismo porque nadie aborreció su propio cuerpo. Y dice que eh, si no, o sea, por el contrario, lo sustenta y lo trata con cariño. En otra versión dice lo cuida y lo alimenta. Y entonces por eso este autor eh, concluye en prove protección y provisión sí y si lo conectamos con el gran mandamiento que dice eh, ama a tu prójimo como a ti mismo hay mucho sentido en el hecho de que una persona que ama 
es capaz de proveer okay. y proteger tal como lo hace con su propio cuerpo. Pero este amor es el amor de pareja. No, no necesariamente. O sea, la Biblia eh, en sus principios fundamentales, como el, como el amor, por ejemplo, sí. que es una de, de las centralidades del Evangelio, hay, hay, hay un principio de amar que se aplica para todo en, en el sentido de que Dios nos mandó a amar. Ahora, okay. Pablo específicamente sí. está diciendo las formas en cómo puedes hacerlo. Pero yo puedo aplicar eso también a mis otras relaciones. ¿Puedo aplicar este, este versículo a cómo amo a mis hijos, por ejemplo, en producción y, y producción? Sí, por, perfectamente. Además, si tú lo miras en, en, en una per, desde una perspectiva más amplia, no solo para tus hijos, sino para todo lo que implique una relación, relación directa o indirecta. Por ejemplo, hay gente que no sabe cómo amar a, a, a sus jefes porque son, okay. son jefes malos a veces o muy exigentes, no sé qué. Y tú dices, bueno, ¿cómo yo puedo proteger y proveer para mi jefe? Uh -huh. Hay formas de hacerlo. Y más adelante en las cartas de Pablo, Pablo enseña que sí. también los obreros deben ¿no? sujetarse. Entonces la sujeción es parte de la protección porque eso protege la autoridad de tu jefe. Pero también el trabajar honradamente y decentemente y con mucho esfuerzo también provee para el sustento de la empresa claro, que te está para dando el trabajo, para el funcionamiento, etc. Entonces, en todas las perspectivas, por eso McDowell lo usa como una referencia, en todos las, las, los escenarios del amor, tú puedes decir, yo necesito proteger y proveer, yo necesito proteger y proveer si quiero amar. A quien amas. Exactamente. Sí, eh, específicamente en el tema de los hijos, que, que nos compete muchísimo, eh, es imposible no definir el amor a partir de la protección y la provisión. Uh -huh. Ahora, cuando yo traspaso esos límites pensando en la protección y es que amar también implica permitir que ellos eh, enfrenten la vida. Que, que en, otro, en otro sentido lo estás protegiendo de ti mismo. ¿En serio? Sí, porque ¿qué pasa? Un padre que sobreprotege, un padre que se, se involucra demasiado en cosas como, por ejemplo, evitarle los errores a los mm. hijos, evitar las caídas. Uno, uno cuida, ¿sí? Hasta cierto punto. Yo le digo a mi hija Leticia, no te montes ahí porque te vas a caer, sí. pero se lo digo tres veces hasta que se cae. Cuando ya se cae, lo no hay mayor aprendizaje. <risas> bueno, en el caso de Leticia, pero no hay mayor aprendizaje que ese, ¿no? Y, y, y ella... Aprende, o sea, aprende. O sea, que cuando tú dices que yo lo protejo de mí mismo, es que realmente yo estoy llenando un vacío en mí eh, para, para no pasar por el dolor de, de verlos ahí sufrir. O... Sí, me estoy protegiendo a mí antes que protegerlos a ellos. Sí, me estoy protegiendo a mí cuando, cuando los sobreprotejo, cuando sí. estoy encima de ellos para evitarle cosas o para resolverle problemas. Sí. Estoy buscando la forma también de proteger mi propio corazón, porque si en la medida que yo le cuido los problemas, le resuelvo los problemas, yo me evito una tristeza. Pero entorpezco su crecimiento. Pero est estoy entorpeciendo o deformando su crecimiento, sí. porque llegan a la edad adulta y Así son no estos tipos de eh, que si dependen de los papás, que le piden dinero constantemente, que están viviendo después de muchísimos años todavía con sus sí. padres y no los juzgo. O exigiéndole cosas a sus padres que ya hasta alturas no exactamente, exactamente y en el tema de la provisión también pensaba será aplicable y es súper aplicable para el tema de los hijos y es que eh, provisión no es necesariamente lo material sí correcto sí definitivamente una de las formas más eh, comunes en nuestra sociedad es creer que un padre que provee solamente provee dinero 
Y así está mando. Comida y así está mando. Ojo. Sí, está, está bien, sí. sí, por supuesto y de hecho el mismo Pablo dice sí, el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo o sea, eso es un acto natural del sí. ser humano a mí me encanta proveer para mi casa y yo sé que a ti también porque tú también trabajas y nos encanta proveer para que a nuestros hijos no les falte por lo menos lo básico claro pero más allá de eso si yo solo me quedo con eso estoy llegando hasta la mitad del camino o sea, hay, una, hay otra mitad que hay que recorrer que es la más difícil porque proveer dinero aunque parezca mentira es fácil o sea, el dinero está sí. en la calle el dinero está en la calle y tú puedes salir y de alguna forma un padre se esfuerza uno puede ver cantidades de personas sí. trabajando 12 y 15 horas para que a sus hijos no le falte nada como lo hicieron nuestros padres por ejemplo pero esa parte, aunque es dura, porque la gente ve el trabajo como algo duro, es la parte más fácil de amar. Porque lo más difícil es proveer la parte emocional, la parte espiritual, que implica en cierta forma vertirte en el otro. Exactamente. Y eso implica tiempo. Exactamente. Y eso implica también esfuerzo, un esfuerzo mayor que trabajar, porque el trabajo para ti, quieras o no, se te hace fácil. Y me encanta porque así lo define Rick Warren, él dice que Amarse de letrea T-I-E-M-P-O, tiempo. Exactamente. Y ese tiempo que tú dedicas al trabajo no lo dedicas directamente a ellos, sino que es un amor indirecto. O sea, yo sí. trabajo, te proveo, te doy comida y ya, chévere. Y, y incluso eh, y eso es algo que se expresa hasta con Dios. Porque cuando hay gente que se, que se acomoda y dice, no, pero es que yo doy para la iglesia. Mm. Yo doy diezmo, yo doy ofrendas, yo, yo soy generoso. Eso es fácil. Pero sabes que es difícil renunciar a tu pecado, sí. renunciar a esa obediencia de la que Dios está esperando. Por eso David escribe, yo no quiero sacrificio ni, ni esas cosas así, no, no, no. Yo quiero un corazón que se humilla. Yo quiero un corazón que realmente se entrega en humildad para reconocer su condición sí. y reconocer que me necesita lo que está diciendo Dios. Ahora volviendo al tema del de, de amor eros, ¿no? que es el amor de pareja, hablemos de noviazgo. Uh, o de matrimonio ¿cómo yo puedo evaluar? porque es a donde queremos llevar esto ¿no? Mm. a que cada persona pueda evaluarse a sí misma ¿cómo estoy amando? ¿estoy amando correctamente? ¿estoy proveyendo? ¿estoy protegiendo? sea yo el chico o sea yo la chica ambos tenemos que buscar proveer al otro y proteger al otro mm -hmm. eh, ¿cómo sé yo que amo correctamente? En primer lugar, necesitamos definir qué es proveer, en mi caso. Uh -huh. Por ejemplo, un noviazgo, algo muy negativo que, hay, que ocurre en los noviazgos, que hoy en día se ha, ha cambiado un poco, pero crecimos con la cultura de que el noviazgo, y es lindo hasta cierto punto, el hombre tiene que pagar los taxis, pagar el cine, pagar, pues, sí. ojo, está, son novios, sí. son amigos, el noviazgo fue un invento occidental, son amigos, están saliendo, compartiendo cosas juntos, conociéndose hasta llegar al matrimonio. Y en ese proceso, eh, el novio empieza como a acostumbrarse a una cultura de provisión. Uh -huh. Que cuando yo tuve un amigo <ríe> hace muchos años, y él escucha este podcast, va a saber que estoy hablando de él. Saludos. <ríe> que él me decía, porque él terminó con una novia que duró como un año con ella, y él me decía, lo que más me duele fue la cantidad de plata que gasté en cine, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo creo que tú sabes de quién estoy hablando. Ahora escúchame, tú tienes una hija. ¿Tú le vas a detener a tu hija cuando salga? Sí, definitivamente sí. Yo quiero que mi hija entienda que también ella debe proveer. Que también ella debe proveer para lo que están construyendo. Porque, ojo, en el medio es donde está el amor. El amor no está en uno de los lados. Correcto. En el medio está una vasija, como lo llama 
eh, un tanque, como lo llama eh, Gary Chapman en su libro Los cinco lenguajes del amor, hay un tanque en el medio que se está llenando sí. y ambos tienen su propio tanquecito, pero hay un tanque en el medio que es el que termina derramándose sobre toda la familia y ambos se están aportando a, a, a ese amor. Sí. Entonces, qué importante es entender que hay que definir qué es la provisión. O sea, ¿qué es proveer? Sí, claro que en primer sí. lugar, yo estoy proveyendo, pero ¿qué proveo? Si yo me encargo de cubrir todos los gastos, no sé qué, en el futuro me va a llenar de orgullo, porque voy a decir, yo fui el que di, yo fui el que hice. Tú dependes de mí. Tú dependes de sí. mí, por eso encontramos tantos matrimonios donde la esposa está subyugada, ya sí. como que no puedo tocar nada de la casa. No o también hacer... el pensamiento de que la chica... Eh, piensa que a ella hay que comprarla con, con cosas, con objetos, con salidas, con comida, porque ella es bonita, porque ella es linda, porque mm. ella es la, la mujer. Y es un pensamiento también erróneo. ¿no? Sí, y, y obviamente no estamos hablando en términos materiales okay. específicamente, ¿no? sino eh, en que ambos deben entender cómo proveo yo. ¿Qué proveo? O sea, ¿qué proveo? Sí. Proveo paz, porque hay, hay mujeres que no saben proveer paz. Sí. O hay hombres que no saben proveer paz. ¿Proveo buenos momentos o proveo amargura? ¿Qué estoy proveyendo? O sea, esa es la primera pregunta que debo hacerme como persona. Sí. Bueno, en este matrimonio o en esta relación que yo decidí tener, ¿qué estoy aportando yo? Uh -huh. No es belleza, la belleza es vana. <risa> claro, es obviamente. Vana, dice No proveer. tiene que ver con, con la parte de producción. No, yo no estoy proveyendo belleza. Ah, es que yo soy linda, tú te, te ganaste un trofeo conmigo, o sea, vas a, a salir con la mujer más bonita de tu comunidad confórmate con eso, no, el día de mañana tienes un accidente, te enfermas, eso se va, eso se muere, pero lo que sí queda es la virtud, como dice Proverbios, o sea, lo que está dentro de ti, sí. que va a expresar qué es lo que realmente tú estás proveyendo. Yo pienso que la, la provisión tiene que ver con el enriquecimiento de la otra persona, cómo yo estoy respaldando sus sueños, respaldando su futuro, creyendo en él, aportándole confianza, eh, no hacerme cargo de sus debilidades, ¿no? de, 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 de las cosas que, él, que la otra persona escasea, porque también es un error, lo decíamos en el podcast anterior, eh, pero sí hacer de la otra persona alguien mejor, mm. eh, con, con mi trato, con mi amistad, eh, con mi confidencialidad, sabiduría, con mi sabiduría para que ambos podamos caminar y transitar juntos. ¿no? Exactamente. Eh, eso, eso en el tema de provisión. Debo hacerme la pregunta qué estoy proveyendo yo para esto, para mí. Ahora me puedo cansar de proveer. Sí, hay un síndrome en psicología. Los psicólogos llaman un síndrome el síndrome de burnout, que es como quemarse, ¿no? Y la mayoría de gente se quema porque los ambientes en los que desarrolla la provisión no son los más óptimos. Entonces, primero porque no definen qué es proveer. Entonces, alguien que dice, yo proveo dinero, mucho dinero, mucho dinero, y nadie me agradece, uh -huh. entonces se quema y dice, ¿saben qué? No le voy a dar más plata. Ahora, aquella esposa, te voy a plantear un tema, aquella esposa que perdona, que da, que está allí, que recibe malos tratos, pero que sigue allí, sigue allí, ¿ella se puede cansar de proveer? Sí, por supuesto. Y llega un punto en que hasta, se, hasta alejarse es, un, es una una forma de proveer eh, espacios para que Dios trate el corazón de la otra persona. A veces alejarse, no en un sentido de venganza, ¿no? como que no te voy a dar nada más, ya no te voy a perdonar. Con una buena intención. Sí, alejarse con una buena intención es una forma en la que yo proveo un ambiente para que Dios obre en el corazón de la otra persona. Ahora, yo creo lo que dice Corintios cuando dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta uh -huh. y que el amor nunca deja de ser. Y si sí, la Biblia dice que todas esos, todos esos sacrificios que se mencionan allí eh, son amar. Yo sé que Dios puede obrar en el corazón de la otra persona 
para entender que sí está recibiendo y que esa persona es un hogar, es una provisión eh, que nunca se acaba y que allí puede... O sea, eso puede cambiar, eso puede transformar a la otra persona y Dios va a recompensar a quien amó incansablemente. Sí, definitivamente el amor es una fuente inagotable. El, el, el problema es cómo yo voy a definir mi manera de amar para que la otra persona pueda ser transformada. Como te digo, yo puedo amar incluso alejándome para que... Sí. Para permitir que ese, esa, ese ambiente tóxico se diluya y la otra persona pueda recibir sanidad. Sí, o sea, hay gente, yo no creo en el divorcio, no creo en el divorcio. Yo creo que un matrimonio puede luchar por mantener su matrimonio a pesar de cualquier circunstancia. De hecho, el mismo Jesús dijo, ustedes se van a divorciar por la dureza del corazón. Sí. No porque, porque no pueden con esto, ustedes pueden con esto, pero se van a divorciar porque tienen un corazón duro. Y es la realidad de nosotros los seres Eso humanos. Sí. Entonces... Eh, a veces alejarse o, o separarse de ciertos ambientes es una forma de amar. A veces el hecho de que un hijo se vaya a la universidad y un padre permitirle que se vaya del nido mm. es una forma de amar. Porque tú sabes que esa lejanía les va a servir a ustedes claro. como padres. El extrañarse, el tener nostalgia, va, va a aflorar esas emociones el, que se habían el perdido. El enfrentar el mundo por él solo. El permitirle enfrentar el mundo por sí solo, el cometer errores, fallar. La, y le veía un título de un libro que quiero comprar que decía tus hijos van a fallar la, el, la pregunta es ¿qué vas a hacer con eso? Uh -huh. entonces parte del amor es, es esperar que el otro falle y saber cómo yo voy a reaccionar sí. frente a eso, eso es proveer y eso es proteger también es correcto, tiene mucho que ver con proteger ahora yo, como tú me hacías la pregunta ¿cómo yo entiendo que amo? en el tema de la protección específicamente creo que hay algo importante yo, yo debo definir cómo protejo y debo empezar a evaluar cómo estoy construyendo esa cerca de protección. ¿sí? Sí. Porque la protección, básicamente en el tiempo eh, antiguo, los, los imperios, lo primero que hacían cuando iban a conquistar un lugar y ya lo conquistaban, era reconstruir los muros, cercarse. cercarse y decir, bueno, este territorio es mío. Y es muy importante entender que nosotros también, dentro de una relación amorosa, necesitamos establecer cercos de protección. Cercos de protección. Ok. Que nos, que nos alejen en cierto sentido de, de malas influencias, claro. de, del pecado, de otras cosas. Sí, que, de enemigos que quieren intervenir en la relación o eh, en el amor. Exactamente. Entonces, ¿cómo estoy yo creando esa cerca? ¿A partir de qué y, y con qué principios estoy levantando las bases de ese muro? ¿Cuáles serían para ti, por ejemplo, principios fundamentales que toda relación de amor, llámese familia, llámese esposos, llámese amigos incluso, debería levantar y desarrollar. Yo pienso que en el tema, se, se me vino a la mente inmediatamente el tema paternidad y necesitamos proteger a nuestros hijos del pecado, eh, enseñarles. Yo pienso que una cerca, un muro, es, es la educación, es la enseñanza a edad temprana. Eh, proteger sus corazones, ¿sí? De cómo enfrentar el pecado, cómo enfrentar las tentaciones. Es muy importante y, y lo hemos visto en nuestros hijos, cómo nosotros hemos podido eh, decir esto no se hace, esto está mal. Y, y cuando ellos traspasan esa cerca, cuando ellos traspasan ese muro, se enfrentan a las consecuencias y vuelven al refugio. Uh -huh. Pienso que la, la parte educativa es muy importante. 
Okay. En la paternidad. La educación eh, es una... No, y en todo, porque... Eh, creo que una forma muy bonita en la que un noviazgo se desarrolla saludablemente tenemos una pareja que estamos asesorando ahorita que ellos se compraron una biblia, están leyendo juntos la biblia y eso me parece muy lindo porque se están educando emocionalmente sí, espiritualmente, espiritualmente juntos, juntos cosa que se ha perdido muchos noviazgos confían solo en la iglesia o en el templo para ir a la iglesia uh -huh. y, y leer la biblia no sé qué y bueno y, y ahí ellos creen que no, pero hay que desarrollar una educación interna lo mismo que pasa en los hogares, orar con los hijos, leer la sí. Biblia, buscar ayuda si es necesario, permitir que otros... Todo eso tiene que ver con educación. Creo que, creo que diste en el punto clave de todo este... Y lo importante es que se hace temprano, Arnold, ah. para evitar catástrofes. Sí. Porque si yo no pongo esa cerca desde, desde el inicio de la relación, eh, seguramente van a entrar millones de cosas que van a dañar y afectar la relación. Sí, bueno, pudiéramos seguir hablando todo Todas las mañanas sí, del tema. Es muy interesante. Hay gente que me dice que no grabe más de 10 minutos, pues escuchen 10 hoy y 10 mañana. <risa> <risa> Entonces, eh, la idea es reflexionar al punto. Y, y, y la conclusión sería eh, lo que el mismo Pablo dice: eh, amen como Cristo amó la iglesia. Él hace referencia, obviamente, al esposo sobre la sí. esposa y una gran responsabilidad de nosotros porque está haciendo referencia al sacrificio. A nosotros nos tocó muy fácil solamente sujetarnos. <risa> Sujetarse a ese sacrificio. Y honrar, sí. Y honrar ese sacrificio. No, no es tan fácil. Si tú lo ves bien. No, evidentemente no. Es no muy es nada difícil. Fácil. Ahí entiende el tema de la muerte. <risa> sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, nos escuchan. Eh, y de verdad que este es un tema súper interesante. Por favor, envíenos sus comentarios totalmente, con toda la libertad. Queremos escuchar. Si quieres una conclusión de mi parte, como Cristo amó, es es vital y siempre valdrá la pena amar así es gracias por escucharnos eh, espero que podamos escucharnos en una próxima oportunidad bye bye esto fue Orange Podcast con Arnold Sierra 